0: Diese Themen bearbeitest du ja heute für deine Kunden, für dein Publikum. In, in welcher Form gibst ja. du dieses Wissen denn weiter?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Also das geht über Bücher, sehr schön. Das geht über Online-Kurse mit verschiedenen Themen, was immer den Vorteil hat, dass man das quasi über den ganzen Planeten verteilt machen kann. Vorausgesetzt bei Zeitzonenverschiebungen steht jemand passend auf, aber, okay. ähm, und das, äh, ja, es gibt Vorträge, es gibt Workshops, Seminare, es gibt Führungskräfte, Trainings, es gibt Ausbildungen für Ernährungsberater und Mediziner zum Thema Stress, ähm, also es ist sehr vielfältig, ja. so, ja, in sehr verschiedenen Formaten, okay. live und virtuell.
0: Und zwei Themen, die sich da ja immer wieder finden in deinen in deiner Themenliste, ist einerseits Stress und andererseits Ernährung. Ja. Hältst du die Ernährung für essentiell, auch wenn es um Stressthemen geht?
1: Du hast schon genau das Stichwort genannt, essentiell. Also, was viele Menschen gar nicht wissen, ist, dass die Botenstoffe, die wir benötigen, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal das Serotonin, das ist ja vielen als Glückshormon vielleicht auch bekannt. Das ist auch die Vorstufe unseres Schlafhormons, des Melatonins. Das heißt, wenn wir entspannt sein wollen, leistungsfähig sein wollen und gut schlafen wollen, brauchen wir Serotonin. Das Serotonin kann unser Körper aber nur dann bilden, wenn er ganz bestimmte essentielle Nährstoffe aus der Nahrung aufgenommen hat. Also als Grundgerüst, es ist ein Eiweißbaustein, die Aminosäure Tryptophan, die kann unser Körper nicht selbst bauen. Also er kann unglaublich viel, aber das kann er nicht, verrückterweise. Und dann brauchst du noch, um aus diesem Tryptophan dein Serotonin zu machen, noch Vitamin B6, Zink und Eisen. Auch das musst du mit der Ernährung aufnehmen. Das heißt, du hast vier Nährstoffe, die so genannt essentiell sind, weil wir sie nicht selbst bauen können. Mhm. Und wenn du nur einen von diesen vier nicht ausreichend hast, dann kommt logischerweise diese Serotoninproduktion so ein bisschen ins Stocken oder vielleicht erlahmt sie sogar sehr krass. Und ich habe das bei Burnout-Patienten miterlebt, dass die letztlich, wenn sie so weit unten waren, Nährstoffinfusionen genau mit diesen Nährstoffen auch bekommen haben, damit sie überhaupt erstmal wieder in der Lage waren, sich zu stabilisieren, ja, damit man überhaupt mal weiterdenken kann, mhm. wie man jetzt weitermachen möchte. Das heißt, was mir ganz wichtig ist, dass die Ernährung im Grunde uns das liefert oder erstmal die Basis liefert, auf der wir dann alle anderen Maßnahmen anständig aufsetzen können, weil wenn ich du hast jetzt Achtsamkeitstraining angesprochen wenn ich diese Entspannungsimpulse weiterleiten möchte habe aber nicht genug Serotonin dafür dann muss ich viel länger da dran sitzen mehr Geld ausgeben mehr Zeit aufwenden das kannst du dir alles sparen wenn du vorher was leckeres gegessen hast wo diese essentiellen Nährstoffe drin waren das ist jetzt mal so salopp ja das heißt die ähm, es ist tatsächlich ganz entscheidend erstmal diese Grundlage zu legen und deshalb ist die Ernährung für mich einfach absolut zentral, um damit überhaupt mal richtig zu beginnen. Du redest mir ja da vollkommen
0: Rest. aus dem Herzen. Das ist ja auch mein Herzensanliegen, dass ich immer ja. versuche, auch meinen Patienten und, und Kunden zu vermitteln, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Wir neigen heute mhm. ja sehr dazu, ähm, auch psychische Krankheiten, psychische Störungen, Befindlichkeitsstörungen so isoliert vom Körper zu sehen. Wir sagen, entweder es ja. ist körperlich oder es ist psychisch. In Wirklichkeit ist es immer beides. Wir können es nicht trennen. Und ich danke genau. dir sehr für dieses Beispiel. Wir, äh, etwas, was wir vermeintlich als psychische Störung auch ansehen, kann auch einen ganz handfesten körperlichen Grund haben, dass uns nämlich mhm. manche Nährstoffe fehlen und wir dann keine ja. Botenstoffe, die unser Gehirn braucht, um, um die Nerven zu steuern, äh, dann auch gar nicht produzieren können. Ne? das ist ein selbstverstärkender ja. Mechanismus, denn viele ja. Leute, die im Stress erstmal sind, die ernähren sich dann auch nicht mehr gut.
1: Immer schlechter. Immer ne? schlechter also, und und immer dann weniger so eine Zeit und ne? immer weniger Lust, mhm. sich darum zu kümmern und dann wird es, wie du sagst, es wird dann ein Teufelskreis. Ne? Und das ist halt der Punkt, auch aus der biologischen Perspektive sieht man halt eher so das System und sieht auch, wie die wie Nervensystem und Immunsystem ineinander greifen, mhm. wie das in das Hormonsystem eingreift. Ja, Dass du, du kannst die Dinge nur ganz schlecht trennen. Und wenn man mal ganz viele Millionen Jahre zurückschaut, wie das bei den Tieren war, da sind zum Beispiel diese Systeme in einem Fettkörper drin oder in einem Nervensystem. Und diese Botenstoffe waren ursprünglich lokalisiert in einem Organ. Das haben wir jetzt auf verschiedene Systeme verteilt, ja? mhm. Und deshalb denken wir, es ist getrennt. Aber es funktioniert die Kommunikation zwischen diesen Systemen immer noch mit den gleichen Substanzen, mit den gleichen Signalstoffen, mhm. auch wenn es jetzt über verschiedene Organe hinweg geht. Ja? Und deshalb ist es so toll in gewisser Weise, auch weil wenn du an einer Schraube drehst, kannst du schon gleich ganz viele andere Dinge mit bewirken.
0: Wie sieht denn aus deiner Erfahrung auch als ja, Evolutionsbiologin, die sich auch mit eben äh, traditionellen Ernährungsformen von Naturvölkern beschäftigt hat, wie sieht denn deiner Meinung nach eine gesunde Ernährung für uns heute aus unter diesem speziellen Gesichtspunkt?
1: Naja, ich würde sagen, alles, was möglichst nicht verarbeitet ist, sondern du als Einzelzutat kaufst, ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Mhm. Denn je stärker verarbeitet, desto A weniger Nährstoffe und B mehr Zusatzstoffe, die uns in ganz vielfältiger Weise wirklich dazwischen funken können, hast du dann da drin. Das heißt, das ist eigentlich für mich die Basis, ja. erst möglichst un behandelte Nahrungsmittel, Einzelkomponenten. Und die lassen sich sehr einfach zusammenwerfen. Da braucht man nicht wirklich viel Zeit mhm. für. Das zweite, und das ist mir ein ganz großes Anliegen, ist, wir haben uns Jahrzehnte auf Makronährstoffe, dann ein bisschen auf die Mikronährstoffe konzentriert. heißt, jeder kann runterbeten, wie viel Kohlenhydrate und Fette und Proteine da jetzt drin sein müssen. Da will ich mich gar nicht drüber auslassen. Da sind wir wieder bei, je nach Region, je nach Individuum ja. hast du ganz unterschiedliche Bedürfnisse auch. Was aber völlig aus dem Fokus geraten ist, das sind die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Also alles, was toll bunt ist und toll riecht, um es mal als Beispiel zu machen bei den Pflanzen, das sind heilende Substanzen. Das sind hochpotente, pharmakologisch relevante Substanzen drin, die wir in Kräutern, in Wildpflanzen, in Gewürzen drin haben. Und die findest du aus einem einzigen Land dieser Welt in keiner Ernährungspyramide mehr. Ja, wir schlagen uns die Köpfe ein über wie, was muss da oben und was da unten sein, aber da fehlt was ganz Essentielles. Und diese Wildpflanzen oder auch Kräuter und Gewürze, die sind so intensiv auch mit Nährstoffen voll, plus diesen Hilfsstoffen, ja, die ganz viel im Gehirn anregen, Hormonsystem in Balance bringen. Wir haben, wir haben da so einen Schatz liegen, also, es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass die vom Radar verschwunden sind. Mhm. Wobei ja jetzt die Pharmafirmen wieder drauf kommen, weil unter dem Stichwort, was ist denn mit Demenz oder mit Antidepressiva, da sind wir so ein bisschen in der Sackgasse, dann ne, gehen die ja wieder auf Suche nach Naturstoffen und finden Oh Wunder, ähm, zum Beispiel in den Gewürzen, sehr hilfreiche mhm. Substanzen. Also ich glaube, das ist was, wo wir uns ganz viel Gutes tun könnten und möglichst unverarbeitete Nahrungsmittel und darauf achten, dass wir diese Wildpflanzen oder zumindest Kräuter und Gewürze ganz stark wieder integrieren. Und mhm. dann gibt es noch so ein paar Einzeldinge das, oder auch Störfaktoren, wenn man die noch weglässt, dann ist man eigentlich ziemlich fit.
0: Jetzt habe ich aber gemerkt, dass du da äh, bei einem Herzensthema bist. <lacht> eines deiner, ich glaube, eines deiner ja. letzten Bücher heißt ja auch ja. Gehirndoping mit Gewürzen. Gewürzen. Ne? Mhm. Ähm, äh, sicher ein bisschen plakativ, Gehirndoping, ja. aber du hältst wirklich auch Gewürze für für wichtig, was unsere geistige Leistungsfähigkeit angeht.
1: Ja, die geistige Leistungsfähigkeit und lustigerweise bin ich auf das Thema über den Stress gekommen, ja. weil die Führungskräfte, die sind ja immer auf der Suche nach irgendwas, was in Sekundenschnelle funktioniert. Wir haben ja nicht viel Zeit, aber damit sind wir ja nicht alleine. So geht es uns ja eigentlich allen. Und auf der Suche nach der geheimen Substanz, die in Sekunden den Stress wegpustet, war ich sehr schnell bei den ätherischen Ölen und die sind ja in ganz vielen Kräutern und Gewürzen drin. Ne? Und da tat sich dieses Universum auf bei der Suche nach Antistress-Substanzen. Und dann war aber auch ganz schnell klar, oh, also das, was jetzt so die letzten 10, 15 Jahre erstmals erforscht wird, ist auch die Wirkung dieser Substanzen tatsächlich auf eine geistige Leistungsfähigkeit. Mhm. Also Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnisleistung, alle diese Dinge. Und das, das war eine unglaublich spannende Geschichte. Es, mhm. Und es ist, noch, es ist jung, weil es tatsächlich ja. noch nie so lange erforscht ist mit unseren Methoden.
0: Also jetzt muss ich ja mal gestehen, ne, Als in Vorbereitung zu diesem Interview habe ich mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht. Ich konnte mir zunächst auch nicht ganz so viel darunter vorstellen und ja. dachte, naja, Gewürze, die verwendet man zwar in der Küche. Man denkt jetzt erstmal an, an was weiß ich, das Rosmarin auf, auf den Kartoffeln ja. Oder, ja. oder Vanille im, im, im Tee oder so. Mhm. Ähm, die benutzen wir zwar, weil sie uns schmecken oder weil sie irgendwie angenehm erstmal sind. Aber ja. als ich dann ein bisschen recherchiert und nachgelesen habe, dann ist mir das eigentlich auch wie, ähm, wie, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass mhm. das ja einen ganz anderen Sinn eigentlich hat, dass wir ja auch Gewürze, und zwar seit Jahrtausenden, das kennen wir ja auch aus... Der Forschung von, von Kulturen lange vor unserer Zeit, dass mhm. die ja auch schon Gewürze benutzt haben, um zum Beispiel Lebensmittel haltbar zu machen. Die haben ja. aber auch Gewürze benutzt, um sich zu betören. Mhm, die haben ganz das genau, alles wichtiges Thema. benutzt, ne? ja. weil ja. man gesagt hat, die, die sind lustanregend. Und ja. eine ganze Industrie, nämlich die Parfümindustrie, die nutzt diese Effekte ja. heute noch. Also, wenn man genau. da mal einen Moment drüber nachdenkt, wie ich es in den letzten Tagen mhm. vorbereitet unseres Gesprächs getan habe, dann entdeckt man tatsächlich, dass wir zwar solche Dinge nutzen, auch im Alltag nutzen, aber eigentlich mhm. uns gar nicht bewusst sind, was dahinter steckt.
1: Genau. Kannst du uns ja, denn mal
0: Beispiele mh. nennen, wenn es jetzt um Gesundheitsthemen geht?
1: Ähm, ja, ich mach mal ein Beispiel, was bei der Recherche zu meinem Buch mir passiert ist, hatte ich Kontakt mit einer Perserin. Und die sagte, ähm, man hat uns als Kinder immer erzählt, esst nicht so viel Safran, sonst lacht ihr euch zu Tode. Und man sah noch so das Entsetzen <lacht> in ihren Augen. Und sie wollte dann von mir wissen, stimmt das überhaupt? Und das finde ich, das ist eine ganz typische Geschichte. Das heißt, du hast ähm, eine bestimmte Art von Nutzung solcher Substanzen oder Warnhinweise, was passieren kann. Also es steckt ja schon die Wirkweise auch mit drin. Und heute guckt man sich das an und stellt fest, Safran ist tatsächlich stark euphorisierend. Wenn du viel davon zu dir nimmst, äh, kann das tatsächlich dazu führen, dass du in solche Heiterkeitsausbrüche äh, gehst. Und wenn du ein bisschen die Disposition dafür hast, möglicherweise auch, aber dann haben wir richtig hohe Substanzmengen auch eine Atemlähmung bekommen kannst. Aber dann habe ich es mal rückwärts gerechnet. Also wenn du diese Effekte hast, brauchst du etwa 5 ähm, Gramm und du müsstest, das ist das teuerste Gewürz der Welt. Also da kommst du gar nicht. Das kann ja. sich ja. kein Mensch leisten. Mhm. Also. Nun sind die ja vor Ort, da haben sie ein bisschen anderen Zugriff drauf, aber die, was, was du halt merkst, ist, dass offensichtlich bekannt war, dass es euphorisierend wirkt. Und vielleicht mhm. wollte man ein bisschen der Verschwendung der Kinder äh, Einhalt gebieten, hat ihnen diese Geschichte erzählt. Wenn du aber weiter guckst, auch der Safran kann unglaublich viel, ist auch anti-entzündlich. Das ist was, was inzwischen bei Multiple Sklerose erforscht wird, weil er auch mithelfen kann bei der Remyelinisierung dieser Nervenzellen, die so blank sind, ja, wo mhm. diese Fettschichten außen eigentlich als Isolierschicht da sind. Man hat jetzt Studien, wo man ähm, Safran testet gegen Methylphenidat, also das Ritalin, wo es mhm. um die Konzentrationsproblematik äh, äh, bei Kindern geht. Und siehe da, es ähm, sind tolle Effekte. Und, und das ist mir ganz wichtig, in Mengen, die wir auch essen. Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwelche abstrusen Mengen uns auf den Teller legen müssten oder ultra hoch dosierte Kapseln bräuchten, sondern du kriegst es tatsächlich mit diesen Mengen hin, die man an ein Risotto oder eine Paella oder sowas gibt. Mhm. Also das mal als Beispiel, wie diese Substanzen so ein bisschen tradiert, schon Wirkungen, wenn man genau hinhört, preisgeben und dem, wenn du es erforschst, was sich plötzlich an Wirkungsspektren auftut und das interessanterweise wirklich in diesen ja, recht kleinen Mengen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht denkt, man braucht jetzt das ganze Zeug in mhm. Esslöffelmengen. Ja, das, das ist wirklich hochaktiv, diese Substanzen. Die Prise ist da die richtige Dosierung
0: und Gewürze haben ja auch definitiv etwas mit Genuss zu tun,
1: ne? Ja, das Denn ist so toll. Denn viele unserer
0: modernen Lebensmittel werden äh, aufgepeppt mit Geschmacksverstärkern, damit die ja. überhaupt noch was schmecken, die genau. sicherlich keinen besonders äh, großen Nutzen für unsere Gesundheit haben. Ob sie schaden, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber zumindest ja. haben sie keinen großen Nutzen. Aber wir könnten ja aus der Natur zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn wir unsere Nahrung einfach mit Gewürzen aufpeppen, sodass wir einfach wieder ein Genusserlebnis haben, auch eine Vielfältigkeit wieder erleben und uns damit noch was Gutes tun. Ja.
1: Also, quasi das Überraschungsei, ne? So, ganz viel in einem. Ja, ähm, Ja, das ist, also, wenn man gute Gewürze hat. Aber nicht und das Überraschungsei
0: der italienischen Firma aus Frankfurt, ne?
1: Nee, 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 das eben nicht. <lacht> 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 ähm, das wirklich ein gutes Gewürz ja, von, einer, von einer anständigen Qualität, das kann dir solche Geschmacksexplosionen machen. Das ist mhm. irre. Also ich, wenn ich Workshops mache, Live-Workshops und wir haben dann so eine Curry-Mischung zubereitet, wo du ein bisschen was anröstest und das Ganze in die Mühle steckst und zu Pulver mhm. malst und dann sagt jemand, ich gehe mal kurz auf Toilette, kommt wieder rein, sagt oh! in dem Raum. Ja, das, ist, das haut mhm. einen um. Mhm. Ja, was einfach in einem kleinen Raum passiert, wenn du so ein paar Gewürze Malst und angeröstet mhm. hast, ganz kurz, das, das merkst du. Ja? Das ist so richtig so. Wow.
0: Und Gewürze und Aromastoffe wirken ja auch auf vielfältige Weise. Ne? Sie können tatsächlich aus dem Darm aufgenommen werden und dann die Substanzen über die Blutbahn wirken. Sie wirken über den Geruch. Der Geruchssinn ist etwas, und, was bei genau. mir als Hals-Nasen-Ohrenarzt natürlich eine große Rolle spielt. Und unser ja. Geruchssinn für die die das nicht wissen, hat ganz, ganz viel mit Emotionen zu tun. Ne? Also wer mal ähm, was Unangenehmes gerochen hat und der Müllhalter vorbeiläuft, der weiß, dass er sich dann mit Ekel abwendet. Und wer mhm. was total Leckeres riecht, der kommt gleich in ein in Wohlbefinden rein, ne? wenn wir was äh, Gutes riechen. Deswegen verwenden wir auch Geruchsstoffe, um uns um uns selbst besser riechen zu lassen mit 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 Parfums und Seifen und Kosmetika ja. deswegen benutzen wir Badezusätze und so weiter und das ist etwas was ja auch Kulturen schon vor Jahrhunderten und Jahrtausenden uns voraus hatten die viel aus Beobachtung und Versuch und Irrtum einfach gelernt haben
1: ja und die Wirkung gespürt haben ne so ja. also ins Wannenbad die Rosenblätter hinein oder wer war das ich glaube es gibt auch Legenden, ja. Also, wer alles auf Krokusblüten, ähm, ja. also, sprich, Safran sich gebettet hat und so. Also, es ist, hat eine irrsinnig lange Tradition. Und was du sagst, ist ja ganz entscheidend. Diese, das geht ja, unser Gehirn ist ja eigentlich hermetisch abgeriegelt durch diesen Schädelknochen und die Bluthirnschranke. Und dann haben wir da so einen Kanal über die Nase, wo die Moleküle in Sekundenschnelle ungefiltert ins Emotionszentrum wutschen. Mhm. Das ist ja verrückt, ja. Also, das, und es wird ja benutzt, wenn man in den Supermarkt geht. Da riecht es ja nicht umsonst, wenn man zur Tür reinkommt nach Kaffee oder frisch gebackenem Brot. Das erfüllt ja einen Zweck. Ja? Ja. Das die Einkaufsliste wird ja deutlich länger, wenn man so beduftet wird. Das wissen die. Und sie wissen auch, das funktioniert sehr schnell, weil wenn das erst einkicken würde, wenn wir wieder zu Hause sind, hätten sie ja keinen Nutzen davon. Also,
0: ja, aber gut. das sind jetzt ganz viele praktische Beispiele gewesen, die hoffentlich verdeutlichen, wie Düfte die ja in Gewürzen viel drin sind. Das sind ätherische ja. Öle vorwiegend, die dann verdampfen ja. und die wir über den Geruch und den Geschmack letztlich wahrnehmen, wie die uns ja. auch emotional beeinflussen. Ja. Und das können wir mit äh, dem Würzen unserer Nahrung eben auch machen. Und deswegen, das ist, glaube ich, jetzt die Botschaft <lacht> der letzten zehn Minuten, ähm, dass es sich durchaus lohnt, sich mal mit Gewürzen und ihre Wirkung auf unser Gehirn, auf unser Emotionszustand, auf unsere gute Laune und eben auch äh, unter gesundheitlichem Aspekt äh, mhm. sich da mit diesem Thema mal zu befassen und dein Buch Gehirndoping mit Gewürzen. Ich glaube, es geht nicht nur um die Wirkung aufs Gehirn, vorwiegend, aber nicht nur, nur, sondern auch andere gesundheitliche Aspekte, leistet da ja. sicherlich einen tollen Beitrag. Also, wenn du erlaubst, dann werde ich das verlinken hier in den Shownotes und wen das interessiert, dem das sei das Buch mal sehr ans Herz gelegt. Vielleicht macht es ja auch Lust, sich auf andere Weise mit diesem Thema mal zu befassen.
1: Genau, mal einfach genussvoll ausprobieren. Das, ja. das kann einem ja eigentlich nicht viel passieren, ne?
0: Ja, oft werden ja auch solche Ernährungsthemen, wenn es um Gesundheit geht, so ein bisschen fern vom Genuss gesehen. Also dass mhm. man so, du musst das und du musst das und du musst das essen. Ich, ich möchte immer so ein bisschen weg von dem Müssen, sondern ja. wir sollten einfach viel mehr ausprobieren, auch ein bisschen experimentieren und Sachen finden, die uns dann auch mit Genuss erfüllen und gleichzeitig dann auch einen gesundheitlichen Nutzen haben. Das ist ja die Idealkombination und ich finde, da müssen wir wieder hin.
1: Ganz, ganz wichtig. Und es gibt ja auch ganz spannende Studien, die zeigen, dass wir Appetit tatsächlich bekommen auf bestimmte Nahrungsmittel, wo unser Gehirn quasi Messfühler für hat, dass bestimmte Nährstoffe fehlen. Das heißt, diese Korrelation, ja, warum isst man bei Stress so gerne Cashewkerne oder Schokolade? Weil tatsächlich in den Nüssen und Samen wie Cashews oder Kakaobohnen zum Beispiel extrem viel Tryptophan und B6 und Zink zu finden ist. Ja, also es ist eigentlich kein Wunder, dass wir genau zu solchen Dingen greifen. Die wenigsten nehmen sich dann Brathering. Geht auch, aber es, äh, das passt schon so ein bisschen zusammen. Das heißt auch wieder ein Gespür dafür zu bekommen, ähm, auf was habe ich Appetit, weil ich in einer bestimmten Situation bin und vielleicht diese Nährstoffe brauche. Also auf den Körper einfach wieder gut zu hören. Und äh, solange das nicht verarbeitete Nahrungsmittel sind, auf die man Appetit kriegt, denke ich, kann man diesem Gefühl auch trauen.
0: Mhm. Und das sind Themen, die du in deinen Workshops, in deinen Kursen, in deinen Vorträgen auch weitergibst. Sabine, ich, es ist schon Tradition, dass ich meine, Zuhörer, äh, meine Interviewpartner immer frage, ob sie ein Motto haben, was sie so in ihrem Tun und in ihrem Inhalt begleitet. Hast du eins?
1: Ja, ich habe ein Motto und das heißt Wecke mit Genuss, was von Natur aus in dir steckt.
0: Wecke mit Genuss, was von Natur aus in dir steckt, das fasst, glaube ich, ganz schön zusammen, was wir jetzt zuletzt besprochen haben. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Ich denke, es war auch mal ein Thema, was es so noch nicht gab, zumindest in diesem Podcast noch nicht gab. dass Stress, was mit Genuss, mit Gewürzen, mit Botenstoffen zu tun hat. Und es war mal wieder ein Beispiel, dass unser Geist, unser Körper, auch unsere Umwelt, in dem Falle die Ernährung, viel, viel enger zusammenhängen, als wir gemeinhin ja. denken. Und es war wieder... Ja, ich fand ein toller Gesundheitsimpuls und kann nur hoffen, dass das meinen Zuhörerinnen und Zuhörern genauso gefallen hat. Ich danke dir nochmal ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke dir für die tollen Fragen und die wunderbare Atmosphäre und wünsche allen ganz viel Freude und ja, Energie durchs Ausprobieren.
0: Und wer mehr von Sabine hören und sehen will, die Adressen von den Webseiten, wo man deine Vorträge und Bücher findet, hier in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes darlässt, am besten mit einer guten Rezension, falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von Gesundheitsimpulse.com.